0: Guten Morgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Einkaufen gehen fühlt sich für mich immer noch so ein bisschen seltsam an. Und das nicht nur wegen der Maske, die man ja sinnvollerweise tragen muss. Für den Einzelhandel ist ja jetzt schon seit mehreren Monaten fast nichts mehr so, wie es vor der Krise mal war. Heute ziehe ich hier im Aufwacher gemeinsam mit meinem Kollegen Georg Winters Bilanz, wie die Händler in der Krise dastehen und wir sprechen über Konzepte, wie ihre Situation verbessert werden könnte. Außerdem geht es um einen großen Twitter-Hack, der Prominente wie Barack Obama, Joe Biden oder Jeff Bezos betrifft. Dazu gleich mehr hier im Podcast. Mein Name ist Judith Konradi. Schön, dass ihr zuhört.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Heute ist Donnerstag, der 16. Juli 2020. Wir schauen hier ja als erstes immer kurz aufs Wetter. Falls ihr euch nach sommerlichen Temperaturen zum Draußen sitzen sehnt, habe ich leider nicht so richtig gute Nachrichten für euch. Heute wird es nur 15 bis 19 Grad warm, dazu regnet es immer mal wieder. Ganz vereinzelt kommt vielleicht auch mal die Sonne raus. Morgen wird es dann ein bisschen wärmer, ein bisschen sonniger und ein bisschen trockener. Immerhin. Und jetzt zu unserem ersten Thema. Es geht um den Einzelhandel, wie ich ja schon angekündigt habe. Der Handelsverband hat jetzt Bilanz gezogen, wie es der Branche geht und wie es weitergehen könnte. Mein Kollege Georg Winters hat sich mit dem Thema beschäftigt und ich habe mit ihm darüber gesprochen. Hallo Herr Winters, wir können ja alle zumindest so aus Kundensicht beobachten, wie sich die Corona-Krise auf den Einzelhandel auswirkt. Und das geht ja inzwischen seit mehreren Monaten. Wie steht denn der Handel im Moment da?
2: Dem Einzelhandel geht es natürlich in großen Teilen schlecht. Er hat jetzt deutliche Einbuß verkraften müssen. Das betrifft natürlich vor allen Dingen den sogenannten Non-Food-Handel, also den Handel, der keine Lebensmittel verkauft. Für den wird selbst bei günstiger Einschätzung in diesem Jahr mit einem Umsatzminus von 40 Milliarden Euro gerechnet. Und selbst der Lebensmittelhandel, der lange Zeit vor allen Dingen von den Hamsterkäufen profitiert hat, könnte am Ende des Jahres sogar ein leichtes Minus erleiden.
0: Was erwartet denn der Handel, wie es in den kommenden Monaten und Jahren weitergeht?
2: Stefan Gent ist der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes Deutschland und der hat in einer Online-Pressekonferenz gesagt, dass die Branche wahrscheinlich noch mindestens zwei Jahre brauchen wird, um das Niveau vor der Corona-Krise zu erreichen. Das trifft vor allen Dingen natürlich den stationären Handel, der Riesenprobleme hat. Weniger den Online-Handel, der ist mit einem Wachstum von 15 bis 20 Prozent für dieses Jahr eigentlich noch ganz gut veranschlagt wird aber die Krise auch spüren, weil er im ersten Teil des Jahres eigentlich noch vor der Corona-Krise deutlich stärker gewachsen ist.
0: Was könnte denn dem Handel helfen in dieser Situation oder was fordert der Handel für Hilfen, damit sich die Situation verbessert?
2: Also die Probleme, die Händler vor allen Dingen in den Innenstädten haben, sind natürlich oft zu hohe Mieten. Darüber sind viele in Verhandlungen mit den entsprechenden Vermietern auch. Da beklagt der Handelsverband auch, aber auch, dass manche Vermieter da durchaus wenig kooperativ sind. Das gilt vor allen Dingen für Fondsgesellschaften, sogenannte institutionelle Investoren, die teilweise im Ausland sitzen und die zu Mietstundungen zwar bereit sind, aber nicht zu teilweise Mietverzicht. Das ist so ein Punkt, der die Handelskonzerne trifft. Ein zweiter Punkt ist, dass Stefan Gent gefordert hat, es müsste weitere Digital- oder Digitalisierungszuschüsse für die Unternehmen geben. Es soll ein, möglichst einen Innenstadtfonds geben. Das wäre ein Topf, aus, in dem Geld ist, mit dem die Innenstädte davor geschützt werden, dass sie völlig veröden. In Zeiten da ähm, viele Unternehmen schließen müssen. Ähm, was die Schließungen angeht, ähm, der HDE hat nochmal bekräftigt eine Prognose, dass möglicherweise 50.000 Geschäfte der Corona-Krise zum Opfer fallen könnten.
0: Wie könnte denn so ein Innenstadtfonds genau aussehen?
2: Ja, der müsste dann von unterschiedlichen Geldgebern gespeist werden. Ob die Branche da selbst einzahlen kann, ist eigentlich noch nicht so richtig klar. Äh, wesentliche Dinge sind natürlich Forderungen an die Politik, die bei solchen Dingen immer tätig werden soll. Ähm, etwas Ähnliches hat die NRW-Ministerin Scharrenbach ja bereits für Nordrhein-Westfalen angekündigt, indem sie den Städten, die durch die Schließung von Warenhäusern in den Innenstädten leiden, insgesamt 70 Millionen Euro zugesagt hat. In diese Richtung dürfte es wohl laufen.
0: Und jetzt sollte ja auch die Mehrwertsteuersenkung die Wirtschaft ankurbeln. Hilft das denn dem Handel und wie sehr hilft es denn?
2: Es hilft Teilen des Handels. Es hilft vor allen Dingen den Unternehmen, die langlebige Wirtschaftsgüter anbieten. Das sind vor allen Dingen Autoverkäufer, Möbelverkäufer, weil sich da richtig auswirkt. Insgesamt muss man sagen, macht das für den Einzelhandel gerade mal drei bis fünf Milliarden Euro aus. Das ist ein knappes Prozent des gesamten Umsatzvolumens. Insofern kommen große Teile der Mehrwertsteuersenkung beim Handel eigentlich gar nicht an. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass ähm, die, vor allen Dingen die Lebensmittelkonzerne nach den Forderungen der Politiker, die Mehrwertsteuersenkung noch weiterzugeben, eine Preisoffensive gestartet haben. Da sind die Preise also gesunken und wo Preise sinken, fällt natürlich auch weniger Mehrwertsteuer an. Und die Non-Food-Händler wiederum können sich teilweise wegen der bestehenden Kosten gar nicht leisten, diese Steuersenkung an die Verbraucher weiterzugeben.
0: Vielen Dank, Georg Winters, für die Infos. Falls ihr bei Twitter seid, könnte euch das gestern am späten Abend aufgefallen sein. Irgendwie haben es Unbekannte geschafft, Werbung über dubiose Kryptowährungsdeals über Twitter-Profile von Prominenten wie Barack Obama, US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden und Amazon-Chef Jeff Bezos zu verbreiten. Auch Accounts von Unternehmen wie Apple oder Uber waren betroffen. Dieser Hack ist in seinem Ausmaß ziemlich beispiellos und David Riemer von der Deutschen Presseagentur, kurz dpa, hat sich heute Nacht ganz aktuell mit dem Thema beschäftigt. David, was war denn das Ziel dieser Hackerattacke?
1: Also etliche Twitter-Accounts wurden gehackt und über diese Profile wurde eine Fake-Botschaft verbreitet. Das Versprechen eingeschickte Bitcoins, das ist die Kryptowährung, werden verdoppelt zurückgezahlt. Dadurch wollte jemand ganz offensichtlich einen riesen Schaden anrichten, um sich finanziell zu bereichern. Einige Leute sind da jedenfalls auch drauf reingefallen. Auf ein Konto wurden blitzschnell Bitcoins im Wert von über 100.000 Dollar geschickt.
0: Und wie hat Twitter reagiert?
1: Ja, die meisten betroffenen Twitter-Accounts wurden zeitweise gesperrt, waren kurze Zeit später aber wieder online, dann allerdings ohne die Fake-Botschaft. Es hat eine ganze Reihe namhafter Promis erwischt, beispielsweise den Rapper Kenny West, Microsoft-Gründer Bill Gates, aber auch Tesla-Chef Elon Musk. Twitter hatte in der Vergangenheit immer mal wieder Probleme mit Accounts, die gekapert wurden. Das Ausmaß war aber noch nie so gewaltig wie diesmal und es waren auch noch nie so viele Promis auf einmal betroffen. Der Kurznachrichtendienst erklärte, dass der Vorfall untersucht wird, in nächster Zeit könnten Nutzer aber Probleme Kommt, Tweets abzusetzen oder ihr Passwort zu ändern.
0: Ich nehme mal an, Twitter muss sich jetzt ziemlich ernsthafte Fragen zu seinen Sicherheitsvorkehrungen gefallen lassen, oder?
1: Und wie, zumal es noch weniger als vier Monate sind bis zur US-Präsidentenwahl. Der Account von US-Präsident Trump, für den Twitter ja quasi heilig ist, der war übrigens nicht betroffen. Twitter hatte die Sicherheitsvorkehrung angeblich weiter verschärft, nachdem Unbekannte vor knapp einem Jahr Nachrichten über den Account des Firmenchefs Jack Dorsey verbreitet hatten. Twitter erklärte damals, seine Systeme seien nicht gehackt worden, aber eine Sicherheitslücke bei Dorseys Mobilfunkanbieter habe das Versenden der Tweets per SMS zugelassen. Und Ende Januar gelang es dann auch noch einer Gruppe auf den Accounts mehrerer amerikanischer Football-Teams zu posten. Die wollten damit wohl zeigen, dass man im Grunde alles hacken kann, so damals die Begründung. Ja, und die scheinen wohl damit recht zu haben.
0: Vielen Dank, David Riemer. Vielleicht habt ihr hier im Aufwacher oder anderswo schon von unseren Rhein-Stories gehört. Marie Ludwig und Maren Köhnemann, das sind zwei Kolleginnen von mir und aktuell sind sie bei uns in der Region unterwegs. Sie fahren einen elektrisch betriebenen vw Bully und sie sind auf den Spuren des rheinischen Lebensgefühls, auf der Suche nach nachhaltigen Projekten und nach tollen Geschichten. Verfolgen könnt ihr das Ganze auf Instagram, auf unserem Channel at rheinischepost. Heute treffen die beiden den Fotoreporter Christoph Reichwein am sogenannten Throwback Thursday, den Instagram-Nutzer ja kennen könnten. Da geht es darum, alte Fotos zu teilen und sich nochmal an besondere Momente zu erinnern. Mit Christoph Reichwein blicken die beiden zurück auf besonders interessante und beeindruckende Recherchen und Einsätze. Unterstützt werden die Reinstories Stories unter anderem von unseren Partnern IKEA und Rewe. Kurze Pause für Werbung. Diese Ausgabe des Aufwachers wird euch präsentiert von REWE. Auch wenn ihr bei REWE vermutlich zuerst an die vielen Supermärkte denkt, bei denen ihr frische Ware bekommt, auch das gesellschaftliche Engagement kommt bei REWE nicht zu kurz. Neben der langjährigen Partnerschaft mit den örtlichen Tafeln macht REWE sich für seine Mitmenschen stark. Kampagnen für Vielfalt und gegen Diskriminierung, die Unterstützung zahlreicher sozialer Träger oder das Thema Inklusion sind fest in den Werten des Unternehmens verankert. Danke an Rewe fürs Möglichmachen dieses Podcasts. So, und jetzt schauen wir noch, welche Themen heute wichtig werden. Die Vertreter von Bund und Bundesländern wollen heute ihre Gespräche dazu fortsetzen, ob in Regionen mit starken Corona-Ausbrüchen lokale Ausreisesperren möglich werden sollen. Der Bund möchte das, aus den Ländern kommt dazu ein geteiltes Echo. NRW ist dafür, Bayern auch, unter anderem Sachsen und Thüringen sind dagegen. Im Prozess gegen den Reporter Deniz Yücel in der Türkei wird heute ein Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft Yücel Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und Volksverhetzung vor. Sie fordert bis zu 16 Jahre Haft, Yücels Anwalt hat Freispruch gefordert. Der Journalist konnte im Februar 2018 ja bekanntlich nach längerer Haft aus der Türkei ausreisen. Der Prozess findet daher in seiner Abwesenheit statt. Und noch ein Urteil soll heute fallen. Der Europäische Gerichtshof urteilt nämlich heute zu den Regeln für Datentransfers aus der EU in die USA und darüber hinaus. Konkret geht es darum, ob Unternehmen personenbezogene Daten an andere Unternehmen übermitteln dürfen. Ein Datenschutzaktivist aus Österreich hat beanstandet, dass Facebook Irland seine Daten an den Mutterkonzern in den USA weiterleitet. Das Urteil könnte weitreichende Folgen für die globale Wirtschaft haben. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 16. Juli 2020. Wenn ihr Kritik, Anregungen oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Uns interessiert auch, wie ihr unser neues Format findet. Wir haben ja hier im Aufwacher ein paar Dinge geändert. Schreibt uns gerne, was ihr dazu meint. Mein Name ist Judith Konradi und ich wünsche euch einen schönen Tag.
1: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de.